0: Y los Yankees le dicen: "Desayunar a Baby hasta la vista a Domingo Germán". Sobre eso, sobre los Mets, lo último que está pasando en la Grandes Ligas. No sabía nadie que por ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a otro programa de béisbol de, por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey. Me acompaña Pucho Barrios directamente desde Puerto Rico. Moisés Fabián está aterrizando en estos momentos aquí a Newark. Alfredo está trabajando y Ricardo está narrando directamente desde Venezuela. Y sí, la serie mundial se acabó, pero eso no significa que el béisbol se haya acabado, porque esta novela, Pucho,
1: Pica apenas, y se
0: extiende.
1: Apenas, apenas está comenzando, Raúl. Esto es una novela que, que todavía falta. A, empezó a solo horas de de, de culminar la, la Serie Mundial, que es cuando lo, los equipos comienzan a hacer movimientos en su roster. Eh, y ahora ya mismo llegamos a la agencia libre. Yo creo bueno, que, ya,
0: ya, ya por ahí. Ya, oye, ya los peloteros están ejerciendo sus cláusulas, ¿verdad? Pero antes de hablar con eso, solamente quiero decirles a todos que este programa viene en parte gracias a Carlos Bonilla y a GMC Rentals. Gracias a ellos vamos a estar dándole su pauta posteriormente. Pero bueno, todo el mundo quiere saber lo que está pasando con Domingo Germán. Mucho hermano, los Yankees dijeron, bye bye, hasta la vista, baby, pusieron a Domingo Germán en waivers. Eh, junto a otros peloteros, eh, y de verdad que esto viene en un momento eh, que nos sorprende a muchos porque sabemos, ¿verdad?, eh, que Germán está atravesando por un infierno. Y en este momento los Yankees cerraron la página con Germán y dijeron, no, no vamos más contigo. Y de verdad que es algo eh, desconcertante. Los Yankees pensaban, los planes eran utilizar a Germán como cuarto o quinto abridor, pero no va a suceder, está puesto en waivers para que cualquier equipo pueda reclamarlo. Hay que decir que estaba, eh, él fue puesto en waivers junto a Francis Cordero, Billy McKinney, Matt Bowman, Jimmy Cordero y Ryan Weber. Todos estos jugadores eh, tenían, podían ir a arbitraje, eh, pero no va a ser así, así que cualquier equipo puede escoger a Domingo Germán y a compañía.
1: Sí, lo sacaron de verdad, como te y es que te sacan del, del roster de, de los 40. Eh, solamente uh-huh. puede suceder una vez en tu carrera, eh, de esa forma. Eh, yo creo que, que los yankees ¿verdad? van a comenzar a hacer movimiento. Eh, lamentablemente sabemos lo, lo, la alta y baja eh, que ha tenido eh, Domingo en esta en esta temporada que tuvo domingo en esta temporada voy a ponerme la cafeta después Raúl, y porque eh, empezó la temporada la, el season de los de de, de y y verdad y negocios eh, pues eh, <risa> eh, eh, yo creo que vemos a los yankees ¿verdad? haciendo a, a, no aprovechando sino que pues no no quieren tener ese tipo de distracciones eh, domingo quien quien en un año llegó a tener 18 victorias, ¿verdad? Para, para este equipo de... de, de tuvo tu 18 victorias para el equipo de los Yankees. Este año tiene unos no eh, entre el equipo de Oakland, pero yo creo que esto es más en parte, no solo por su producción, sino por las otra, otras distracciones que están, que están pasando.
0: Y es, vamos a lo que vamos, ¿verdad? Recordemos que tuvo el problema de la suspensión.
1: La suspensión, eh, luego ¿verdad? El, el problema del alcoholismo que, que, está, que, que fue a tratarse, que esperemos que, que todo salga bien de verdad, como con el favor de Dios, de, salga de todos esos issues y pueda volver conseguir un equipo o quedarse en los Yankees y, y volver a retomar su carrera y demostrar su verdadero potencial.
0: Oye, Pucho, tengo, espérate, mira, gracias a nuestro amigo Ulises Mesa. Mira lo que Ulises, Ulises es muy demasiado creativo mira lo que deja compartir con ustedes lo que Luis me, me acaba de enviar
1: mira Raúl y Ramos vemos de ahora World Series uy esa está bien esa está
0: bien ah está de lujo gracias gracias a Ulises de verdad que gracias por ese por ese regalito mira mira qué, chule, mira qué chulería está nítida de eh,
1: verdad que sí mira está. oye
0: y, y, y ahí no estoy tan canoso
1: fíjate no no te puso jovencito ahí él como me, me, sí. tres años menos no es bueno
0: Sí, tres, oye, tres, tres son buenos. Mira, bueno, gracias y saludos a Ulises por ahí. Mira, eh, bueno, de verdad que entre otras cosas, entre otras cosas, eh, Jorge Soler se salió de su contrato de los Marlins, porque ahora recuerden que estos contratos tienen una cláusula, muchos de los contratos, no todos, tienen una cláusula que se puede salir, puede ejercerla y declararse agente libre, y bueno, Jorge Soler dejó nueve millones en la mesa, él entiende, su agente entiende que pueden conseguir más de nueve este, en el 2024 y se fue. Es una estrategia. Él pudiera regresar a los Marlins por otro contrato multianual buscando más dinero, porque no es la primera vez que un pelotero lo hace. No. Otra cosa eh, es que eh, no le gustó muy bien.
1: Eh, bueno, eh, hay que ver también, eh, Raúl, y cómo la, la gerencia, esto, esto de, de, de la renuncia de, de, de Kim la verdad, esto una, un, una, 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 una una la bola de nieve que se va creando eh, y esto sí. también llega a, a los peloteros eh, y creo que esto también influye en la dirección verdad de, de donde se estaba donde estaba el equipo y ahora mismo a la dirección en la que va no tiene un buen gerente general eh, tenía un equipo que estaba ¿verdad? llegó a la postemporada y luego todo esto afecta a los peloteros también. Todo esto los peloteros lo ven, Más Un pelotero como Jorge Soler, eh, sabemos el poder que, que tiene. Eh, y le tiene ya, son 31 años Raúl, y no va a querer eh, estar en un equipo que no que no pueda competir. Él ya fue campeón con, con el equipo de, de Atlanta. Él sabe lo que es, ¿verdad? Dos veces
0: y con los cops. Y con los cops. Dos veces. Es dos veces campeón mundial. campeón mundial. O sea que básicamente ahora...
1: su dinero. Yeah. Y MVP de Bolsell, eso yo creo que él está... Él va a buscar su, su dinero y también llegar a, a, a la postemporada un equipo bueno, porque llegar al parque a perder no no está fácil. So, yo creo sí. que... Que estaremos viendo qué, qué pasa con, con Soler, que es uno de los mejores 7-10 siete, siete ahora mismo en la, en la lista. Mira,
0: y, y es una buena estrategia porque ya, como decimos, ya él ganó su sortija, tiene dos, muchos peloteros tienen grandes carreras y no tiene ninguna entonces, ¿cuál es el afán, verdad? de bueno, buscar su dinero y disfrutar el juego lo mejor que pueda y bueno eso es lo último con con no, Jorge Soler
1: Este año tuvo tremenda temporada ¿verdad? pasar las lesiones pero este uh-huh. año 16 cuadrangulares batió 250, 77 al BI, eh, un de 1.8 que eh, so okay. yo creo que, que el, el cubano todavía le queda en el tanque eh, yo creo que los equipos van, van a estar mirando esto y va a ser un buen atractivo para, este, para esta agencia libre
0: sí, oye eh, otra sorpresa San Diego dejó libre a Gary Sánchez
1: Acá, esa no la veía
0: esa no la veía venir ¿eh?
1: a Gary Sánchez
0: Sí, pues es eso, eso salió
1: ahora mismo, no, no lo he visto
0: hace una hora aproximadamente están, están anunciando que y para mí eh, eh, es increíble, verdad eso son eh, bueno así te dejo la noticia
1: sin ¿Sí? para
0: Sí, está, mira, aquí está. Ahí
1: está, Gary Sánchez. Wow, a buscar a, a, a los padres por ahí. Que, que 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 es, mira, y entonces
0: dejaron, dejaron libre a Jim Man Show, que es el, el primera base que jugó con los, con los Yankees y jugó pero, pero con Tampa Bay. Oye, ese es el que dice que ve, ve los espíritus, ve los fantasmas. Gary ¿Sí? eh, Cooper, ex-Yankee y, y ex-Marlene, el, ah, mira, el lanzador Luis García, amigo de Moisés Fabián, dominicano. Eh, eh, a George Hader. George Hader. Eh, Rich Hill, Drew Pomeranz, eh, Jurixon Profan. Eh, Gary Sánchez y Blake Snell son los agentes libres en este momento del de equipo de San Diego. Eso no significa que no lo puedan traer de regreso, pero está la cosa interesante. Y ahora con todos los rumores de que San Diego... Eh, tuvo que pedir unos préstamos para cuadrar la nómina a última hora eh, eso significa que, que tienen que hacer unos movimientos eh, cuidadosos e interesantes mira por ahí saludo a, Jorge, a José Burgo que está conectado Víctor Manuel Otero, saludos a Raúl y Pucho de Zona 16 hermano, Nelson Espada del pueblo de Río Grande, Puerto Rico, Camilo Jorge buenas noches, saludos, gracias hermano, Ulises Mesa está saludado Waldemar Ramos, el primo Saludos también. Buenas noches, Raúl y Pucho. Bendiciones para ustedes y toda la audiencia, esperando que va a ser los gloriosos, gloriosos yanquis para el 2024. ¿Qué piensan ustedes? Eso vamos a dejarlo para el lunes, para analizarlo con calma, pero vamos a estar hablando cositas. Saludos a Javier Villalobos. Rafael Limardo dice, saludos a todos. Éxitos, Sori con Ricardo. Ayer, el que dijo lo de Texas, Manilos. Fue Moisés. Y el cool. análisis y entrevista de Pucho con Santurce. Hablaron de los demás equipos de la Invernal de Puerto Rico. No, todavía no hemos hablado del resto. Vamos a estar hablando... En los próximos tres o cuatro días, ¿verdad? hacer un resumen de lo que se espera. Es que los equipos están un poco lentos sacando los rosters y todavía están haciendo cambios. Eh, te Carlos, antes,
1: eh, déjame, antes de que siga Rolly, decirle a, a... ¿A quién era?
0: Rafael Limardo.
1: A Rafael, Rafa. Eh, hoy estuve estuve en la conferencia de prensa del RA12. Eh, tengo varias entrevistas. En una de ellas es con el dirigente eh, Eduardo Uchigaralza. Eh, que la vamos a estar subiendo a nuestra página de, de Instagram y tenemos otra que vamos a estar pasando por aquí ya mismo, la de eh, Luis Mambo de León, la leyenda de, del béisbol invernal y también, ¿verdad? En el béisbol de grandes Ligas eh, fue, fue parte de él también, so, vamos a estar ya mismo pasando esa y la otra también vamos a estar posteando posteándola por, por Instagram. Pero sí, eh, tenemos varias, estamos, está trabajando, tenemos cositas por ahí, Rafa.
0: Mira, entonces por aquí, eh, vamos a ver quién más. Espérate, que son muchos mensajes saludando. Raúl Gonz- René González, saludos por ahí. Jaime Denizal, desde su palco allá, en Caguas, conectado. Eh, vamos a ver aquí. Eduardo Luis Chávez, saludos, hermano. Buenas noches, Raúl Pucho. Tiempo de cambio. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Eh, para visión, dice, de los Mets, Héctor Iván Pérez, saludos, Pucho, ya se acabó la serie mundial. Y el Gabán, ¿para cuándo? ¡Oh!
1: Era, esto era así ganaba eh, Arizona, pero. Eh, para la firma Otani, venimos en gabana. Cuando vayamos a analizar la firma Otani, eh, hay que venir en traje, Raúl, para esa. esa bueno, es...
0: vamos. Va, bueno, fíjate que ese espíritu. Me puedo poner un traje para pa lo que tú quieras. Eh, Roberto Marrero, saludos desde Minnesota. José Maldonado dice Zumba. Eduardo Mendoza ya di ya di me gusta. Saludos desde mi Panamá, la tierra de quién? De Rubén Blas. Y bueno, hagan Bien. como Eduardo ah. Mendoza y den su like. Roscaru pero oye, Rubén Blay es Rubén Blay.
1: Ah, no, es el maestro. Pero a mí
0: yo creo que Rubén Blay está todo... Roscaru es un, caballo, es un caballo, no se ha muerto, es un caballo, pero yo creo que Rubén está un poquito... Un escaloncito por encima.
1: El maestro.
0: Mira, eh, José Gregorio Jiménez Ramones dice hasta la vista, baby. Bueno. Eh, vamos a hablar un poquito de los Mets, que tengo una piquiña también que quiero hablar de eso. Vamos,
1: hablamos, hablemos de nuestros queridos Mets. Es más, verdad Vamos a hacer una vez que claro. nosotros hablamos de los Mets, pero tengo
0: que sacar mi gorra, porque eh, siempre hay que representar. Ahora sí, Raúl, y vamos a hablar de los Mets.
1: Oye, esa gorra está chula, esa es de Corduroy, ¿verdad? No es la que, no, de
0: sí, la que sí. nos dieron ahí. La que nos dieron ahí ese día. Bueno, mira, eh, los queridos Mets. Los queridos Mets, vamos a, hacer, a recapitular: eh, el último día de temporada. Eh, Boxer Welter renunció o lo despidieron. Vamos a decir que lo despidieron. Y dijeron, si no renuncias, te despido. Pues salió. Billy Epler renunció al verse involucrado en un escándalo de que ponía... Esta, la MLB dice que jugadores que no estaban lesionados los ponía en la lista de lesionados para subir a otro Y eso no se puede hacer. ¿Cómo se, cómo se enteraron? ¿Alguien lo choteó? <risa> no hay forma. Así que no vamos a, a, a indagar quién lo choteó, pero bueno yo sé que yo le pregunté a alguien dice pero ven acá y cuándo y cuándo sales de, de la lista y dice qué pues sé yo no sé ah. <ríe> así que no voy a decir más nada pero ahora es, oye todo suma verdad todo suma y todo se resta eh, bueno David Stern el nuevo presidente de operaciones llegó a los meses hay muchos jóvenes que está ahí al frente del, de Cohen Paquito y Alonso Ahora es el nuevo mandamás, va a fungir como gerente general en lo que los Mets contratan un gerente general, ¿verdad? Pero es el que va a aprobar los cambios, el que va a cortar el, el cordón. Lo único que tiene que, que no tiene es la chequera de Cohen, pero cheque, eh, Cohen le da un cheque en blanco y básicamente lo discute con él y, y eso es lo que hay. Eh, entonces los Mets necesitan un dirigente. Los últimos rumores es que Craig Counsell el el manager de Milwaukee es uno de los candidatos es posiblemente el mejor candidato que no solo los Mets, pero también los guardianes de Cleveland están interesados, ¿verdad? Y también está el venezolano Carlos Mendoza bench coach de los Yankees de Nueva York Eh, Supuestamente hubieron, han habido ya varias conversaciones con ambos candidatos con Council, que fue un jugador de cuadro, pero ha sido muy buen dirigente jugando para un equipo pequeño David Stearns fue jefe de Council en Milwaukee no olviden eso, que hay unas relación ahí de, de respeto y de, y de trabajo eh, Mendoza viene, mucha gente habla muy bien de Carlos Mendoza, es un hombre de béisbol venezolano, ha dirigido en, en Venezuela, es el bench coach de los Yankees en este momento y, y goza el respeto de, de jugadores, de contrarios. Y aparentemente es un hombre que es muy extremadamente inteligente en el juego. Eh, básicamente lo que están diciendo es que hay que ver qué es lo que va a decir el Consel, Para dónde, si es que él tiene de ver el interés de venir a Nueva York a dirigir. Si él tiene el interés de venir a dirigir a Nueva York. Hay que decir que se va a ser el contrato más caro para un mayor en esta, en esta temporada posiblemente, porque un Mendoza sin experiencia posiblemente le puede, le puede estar pagando entre 400 a 500 mil dólares por año, mientras a Cancel posiblemente le van a estar pagando entre 2 a 3 millones por año eh, y a la hora de la verdad todo depende quién va a dar las direcciones si va a ser desde las oficinas de arriba con un plan de trabajo trazado, ¿verdad? Si ese es el plan, y quisiera que, que escribieran por ahí quién le gusta a ustedes y quién le gustaría que dirigiera los Mets. Eh, y lo otro es, ¿cuántas victorias, pucho, de verdad un dirigente puede ganar en un juego?
1: Yo creo que muchas. Eh, yo creo que, que es, es bastante, influye bastante lo que puede hacer un, un dirigente en, ¿verdad? en, en el... Night, nightly basis, como se dice en, en inglés, no sé me tra- no, no viene traducirlo en español ahora mismo. Pero yo creo que estuvieron saliendo reportes de que ¿verdad? ya los MES tenían el permiso para, para tenerla, hablar con Cancel. Eh, John Heyman estuvo reportando también que no, no sí él está interesado en los MES, pero no era uno favorito, eh, ya que eh, ciertas cosas con la ciudad, eh, él es de Wisconsin. Eh, más, ¿verdad? Por su, su estabilidad allá eh, él no va a coger el, el año, el 20, el próximo año off, parece que va estuvieron reportando que parece que va a estar con, en el terreno de juego eh,
0: pero, pero fíjate él todavía pudiera
1: regresar en Milwaukee ¿verdad? Exacto. Tiene la opción de regresar sí uh-huh. él tiene la, la, la opción de, de regresar y lo como tú muy bien dices, Raúl y lo más importante, la, la relación que hay ya entre Stern sí. y, y, y Craig eh, es bien importante. Porque ya tú vas, antes de llegar ya hay casi un plan de trabajo. Ahí va, va a haber una estructura, eh, que yo creo que es lo que, que necesitan estos Mets. Y hay que ver de dónde. Eh, bueno, ya sabemos de dónde estaban saliendo los lineups. Eh, ya eso El
0: se lo de Daniel Vogelbach que, 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 que Bochuel decía, pero sáqueme este hombre, no, no, tienes que jugarlo.
1: Pero es que, robin no, no hay forma, y tú cubriste los Mets, eh, eh, o sea, llevas ya varios años cubriendo eh, los equipos uh-huh. de New York y en los Mets ha estado ¿verdad? ahí. No hay forma que tú ganes 100 juegos un año y estés líder en tu división y estés de los mejores equipos y al otro año parezca que era un equipo que está en, re- en reconstrucción, Raúl. ¿no?
0: Pero es que bueno, ese equipo no le salió nada bien desde un principio. No estaba. Mira. Pero
1: ¿Sí? básicamente
0: uh-huh. lo
1: mismo, en la misma ofensiva, las Dos o tres cambios. Eh, pero ¿verdad? tus lanzadores tuviste que salir de ellos a mitad de temporada. Eh, pero es que es imposible. Y luego de eso sale esto. Un dirigente que sabemos que no ha llegado a la la meta grande, que es la Serie Mundial, pero ha ha construido equipos, mi gente. Eh, Él cogió cuando Arizona Arizona fue eh, en los años... ¿Qué año fue? ¿90? ¿Y qué fue que Arizona eh, hizo equipo? Que él fue el dirigente. A dos o tres años del del único campeonato de Arizona, él fue dirigente. Baltimore también, él fue dirigente de los Yankees antes de ganar, también fue dirigente.
0: Bueno, él fue él fue el, el dirigente antes de que ganara la Serie Mundial.
1: Exactamente, exacto. Antes, antes de la Serie Mundial, que por eso que él construye, uh-huh. hay una base ya cuando llegue el otro sí. dirigente y el éxito, ¿me entiendes? So,
0: Así que, oye, son buenas noticias para los Mets.
1: Son <risa> <risa> buenas noticias lo que le estoy dando para mis queridos Mets, so, yo creo que, que lo, lo de Vox a mí no me, no me gustó, como yo lo dije. O sea, no me gustó porque él siempre ha mostrado que ha sido un buen dirigente y lo demostró el año pasado, eh, este el 23 del 22. Pero eh, yo creo que, que Greg sería un excelente candidato por la relación que ya hay, pero si no, eh, hay varios candidatos por ahí,
0: ¿no? Supuestamente pero, hay, hay uno o dos candidatos que no, sus nombres no han podido ser liqueados, no, no se sabe quiénes son. Se sabe que no es Carlos Beltrán. Okay. Eh, porque dijeron que los Mets... No estaban buscando a alguien dentro de la organización y Carlos Beltrán era. Se estaba desempeñando como un advisor para los Mets. Eh, me gusta mucho eh, Eduardo Pérez. Por ahí pusieron que su candidato. Alguien creo que fue. Héctor Iván Pérez dice: Mi candidato es Beltrán o Eduardo Pérez. Y Eduardo Pérez me gusta mucho, pero es que Eduardo Pérez la tiene tan fácil en comparación <risa> haciendo los juegos de <risa> los y esta, domingos.
1: Bien, y eh, meterse
0: meterse para ese rey ¿verdad? Uh-huh. Eh, y de haberlo prestado muy cerca de, de ser nombrado más en otras ocasiones, ¿verdad? Yo no sé si se quiere meter en ese calentón por gusto porque es un tipo que es bien likeable, ¿verdad? Eh, se expresa muy bien y, pero bueno, tiene todas las herramientas, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que, lo que él desea hacer eh, Por ahí saludo a José Enrique Ramos Resto que está conectado eh, por ahí alguien puso que era de Venezuela y que eh, aquí está, José Gregorio Jiménez dice: Carlos Mendoza le falta el feeling por agarrar MLB y yo soy venezolano. Pero es que es que Mendoza no entiendo por lo que tú te refieres, porque he estado bastante tiempo en la MLB y ha hecho una buena labor. Empezó y ha ido subiendo en los Yankees, ahora es bench coach. Eh, Yankee Velázquez, saludos, muchachos, Yankee, si hacía tiempo que no te veíamos. Eh, Mira, sí, al Pedrique es otro, es otro candidato, pero no sé, no o sea, por alguna razón no lo están considerando en este momento. O el demás, Ramos dice, que le gusta Willy Randall o David con Bueno, David Conn ha tenido interés de ser pitching coach. No sabemos si se le va a dar. Eh, Bruce Núñez dice, saludos, los que están vuelto un desastre desde que el boss murió y soy yanquista. Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Eh, José Gregorio Jiménez dice, Yadier Molina es excelente manager y dirigió muy bien aquí en Venezuela y en la liga, ¿verdad? Sí, bueno, sí.
1: Sí, pero ya las miras de Yadiel le, yo creo que van a ser a San Luis no creo que esté muy abierto a, a su relación con San Luis yo creo que esa va a ser su primera opción eh, todo el tiempo pero veremos a ver qué verdad cómo le va este año aquí en, en el invernal y, y después de eso sí, y
0: había un rumor, hay un rumor muy fuerte de que él posiblemente puede ser el bench coach de los cardenales
1: sí está, no sé. Yo ah, no mira, creo. y Efraín
0: Contreras también está mencionando que el Andy Green, el bench coach de los Cubs, también está en consideración, pero sí, bueno.
1: Yo creo que los men necesitan alguien con carácter, alguien que pueda sí. manejar bien la prensa, eh, alguien que, que en New York tú necesitas esa chispa, eh, tú necesitas un dirigente también que sea un poco controversial, que sea eh,
0: tiene que ser un dirigente que sepa manejar la prensa. Y Walter era el tipo ese, ¿verdad?
1: Schobalter Pero... era, era un tipo político. Era bien, tú sabes, era, era bien político. Nunca estaba tú high, no too low, él siempre estaba ahí. Eh, bueno, hablaba con la prensa bien. Eh, los días que, que tenía que decir pocas palabras que no decía, no, no quería decir mucho. Eh, tampoco era como hacer, pero sabía manejar, sabía manejar bastante bien, sabía manejar la prensa, manejar
0: Mira, por ahí José Gregorio Jiménez dice, ¿qué piensan de Osi
1: Guillén? Osi no. Guillén
0: es un hombre de béisbol, muy inteligente, pero habla demasiado.
1: ¿Y en New York? A mí me gusta Yomado, Efraín eh, Contreras está diciendo y, y...
0: Me encanta, yo ojalá que Yomado sea, sea, candid- sea el dirigente.
1: Yo creo que le va a dar... Le va a dar este, este feeling diferente, eh, lo, que, lo que no estaba teniendo los Mets, esta, esta alegría, desde de, 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 de su capitán hasta, hasta, hasta el Clovis. Le va a dar este, pero, este, este toque, siendo verdad americano, le va a dar un toque latino, va a tener ese sabor, porque él le gusta. Vimos los Cots, él tiene muchos peloteros latinos, que eso que él sabe ya. De este, este... Pero es
0: que los Mets que... tienen muchos peloteros latinos, eso no es, es perfecta de latino. No. Lo, que pasa, mira, lo que pasa es que esta temporada fue empezó siendo un desastre con la lesión de Sugar Día
2: uh-huh.
0: y Sugar Díaz, crearlo o no, es una fuerza en el clubhouse de los Mets.
1: Sí, pero eh, yo creo que también por eso tú tienes que, que prepararte y eh, tú tienes que tener buen, siempre tener como dicen, un backup. Y, y yo creo que aquí fue el. Los mes tanto. Eh, ¿Verdad? Nadie piensa, obviamente, en una lesión como la que le sucedió a Edwin Díaz. Pero. Por eso tú tienes. Tu, no, ellos no hicieron los movimientos necesarios. Y ahora mismo ellos están eh, diciendo. Sí, el dirigente, sí, el dirigente Peripi Alonso. Tú, tú, tú. Para, por ahí. antes por Antes de tu reunión, antes de tu firmar un dirigente. Tú debes firmar ese tipo. Si tú estás de verdad seriamente interesado en ganar, en crear un equipo, en, en crear un en crear algo, ese tipo debe ser tu, tu prioridad. Aunque pues sabes que tú sí. lo tienes, pero tú necesitas darle una estabilidad a uno de tus caballos. A ese tipo tú tienes que darle su estabilidad, su seguridad yendo a la temporada. Ok, ya yo estoy firmado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar un buen dirigente. Ya tú tienes a Lindor, ya tú tienes a... A, al, al, al Oso Polar ya establecido ahí tu primera eh, tu, y, 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 tu, y tu campo corto tienes tu receptor con el Baez, con Nervae y Álvarez
0: pero t- pero Nervae se, se salió estaba estaba diciendo que se había salido de su no, contrato no,
1: no, no, ejerció su opción la, la,
0: la, ah la ejerció es la que va a regresar ok ya ya ya, ya.
1: Entonces tienes ya tus dos receptores tienes a, a, a Pancho y tienes a, a Analba, Narváez, Omar y, y Francisco Pancho Álvarez. So, yo creo que, que los Mets tienen, tienen buen core, ¿sabes? pero tienen que primero establecer ciertas piezas que ahora mismo pueden controlar, es una situación que pueden manejar, y luego y la, a buscar su, sus equipos. Mira,
0: por ahí Héctor Héctor sigue que Héctor es fanático de, de Carlos Beltrán. Y Raúl, ¿y no crees que ese nombre de candidatos no ha salido es porque de adentro de la organización... Por, por eso es que pienso es Beltrán. Yo te voy a ser sincero, si se lo da Beltrán, bien, yo estoy, o sea, no fue justo como se lo quitaron, pero eso fue la, la, los pasados dueños de los Mets, pero yo no quisiera un Beltrán para dirigir los Mets, yo quisiera alguien que se haya aprobado en algún nivel, y Beltrán no se ha puesto nunca un, un uniforme como manager o como coach, sí, se lo ha puesto como jugador, pero es otro mindset, es otra, es otra visión, ¿verdad? Eh, y no sé, a mí, yo preferiría a alguien que tuviese alguna experiencia eh, dirigiendo, dando dirección eh, a un nivel organizado. No porque Carlos Beltrán no tenga la inteligencia, pero siempre hay un proceso de, adap- un proceso de adaptación.
1: Sí. No, y tú ir cogiéndole el piso, tú, ¿verdad? Dirigir ejemplo, empezar aquí en la invernal o en cualquier liga. Y uh-huh. tú, ¿verdad? Porque sabemos que el conocimiento él tiene de más. Tiene los uh-huh. años, tiene, tiene la experiencia. Eh, pero sabemos, Raúl, y nosotros, ¿verdad? Que vemos este béisbol de afuera. estamos en, eh, eh, Lo vemos, ¿verdad? De otro, en, de otra, de otro punto de vista. Uh-huh. Eh, eh, es bien diferente tal en las dos líneas de cal que cuando tú estás viendo todo el juego y analizando y viendo las movidas y, y, y todo esto pero yo creo que, que él debe debe empezar por ahí él se ha mantenido agregando con la juventud andando con lo tiene su academia tiene sus cosas por acaso yo creo que él, él, él está envuelto bastante en el béisbol pero tiene que yo digo que tiene que uno dos añitos en como como tú dices poner su uniforme estar en, en la banca, estar analizando, está viendo cómo empaparse de esa área eh, de lleno y luego, entonces, brincar a la posición.
0: Mira, por ahí José Gregorio dice, deberían los Mets subir a, Lu- a Luis Ángel. Sí, pero yo, yo entiendo, yo no, no veo la necesidad de, de, ¿cómo dicen?, de avanzarlo, de apresurarlo, ¿verdad? Él Lucio bien en A que juegue esta temporada en A y si luce bien, si luce sólido, bueno, tú puedes subirlo, pero si vas a subirlo es porque tienes que darle juego. No es para sentarlo en el banco. Entonces ya tú tienes a Ronnie Mauricio, eh, que lució, lució bastante bien eh, jugando segunda base. La segunda base debe ser la opción de Luis Ángel Acuña. En ese caso yo movería a Mauricio Tercera o al left field. Pero todavía, todavía Mauricio le queda, perdón, a, a Luis Ángel le, le debe quedar un año en... En, gran, en AAA, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo me pareció muy bien, se expresó muy bien eh, y ojalá todo, le, le deseo todo el, el éxito del mundo a Luis Ángel Acuña que me cayó un audífono <risa> eh, a todo, para, para su futuro, mira, por ahí dicen que otro puede ser Joe Espada, pero Joe Espada debe ser candidato a Houston para mí Joe Espada es la persona que debe coger el, el, el rancho de Dosti Baker
1: yo creo que sí y, y, y quién mejor que él, ¿verdad? Que ya conoce el sistema, que ya los muchachos lo conocen, que ya lleva muchos años con la organización. Eh, yo creo que, que sería excelente candidato. Veremos a ver qué movimiento hacen los, los astros. Y después de esa escuela de dos Dosti, yo creo que que es uno de los mejores. Para estar. Pucho, claro.
0: tú sabes que, que Moisés está aterrizado en este momento, pero nos envió un, un videito desde el Clubhouse de los Campeones Mundiales de Texas Rangers, y lo voy a poner ahora para que todo el mundo pueda verlo. Pero antes de eso, quiero decirle que este programa viene en parte gracias a cuidatufinanzas.com, Carlos Bonilla, nuestro querido amigo quien te puede ayudar a preparar tu plan de retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla, una persona de confianza, con todas las licencias federales en Puerto Rico y en Estados Unidos, te puede ayudar. Y quién mejor, alguien que sea honesto para ayudarte para tu presente y tu futuro. Entonces vamos a poner por aquí a Moisés Fabián con sus gallitos manilo los Texas Rangers.
2: <risa> Moisés Fabián desde el Cruz y La celebración de los campeones Rangers de Texas para Béisbol ahora, señores Una temporada que culmina con los nuevos Monarcas Serie mundial ganada por los Rangers De Texas y por supuesto Haroldo Charman, Adoli García Leo de Tavera, José Leclerc Ezequiel Durán, Martín Pérez Pusieron el sazón Latino que debe existir En todo juego de béisbol ...o en el Béisbol de Grandes Ligas. Una temporada más que culmina... ...con este campeón... ...y nosotros de Palma Palmo... ...estuvimos en esta Serie Mundial. Gracias a los amigos de Béisbol Ahora... ...por estar con nosotros. Será pues hasta la próxima temporada... ...cuando llevaremos... ...Béisbol de Grandes Ligas... ...desde la A... ...hasta la Z... ...por este... ...su programa... ...Béisbol Ahora. Felicidades a los campeones fanáticos de los Rangers de Texas, yo me despido desde Phoenix, Arizona, para Béisbol ahora, Moisés Fabián.
0: Bueno, ahí está el hombre. Ahí estaba el hombre, está en este momento se debe estar bajando del avión preparado.
2: Dice
1: es Moisés hablando en inglés. Eh, <risa> viene vestido, viene, viene bañado en champaña. Olvídate, eh, este de... <risa>
0: Oye, la hormiga atómica se queda corta al lado de, de Moisés Fabián. Y lo, no lo no digo por el tamaño, lo digo por la energía y la fuerza que el Moisés tiene. De verdad que muy orgulloso que Moisés sea parte de sí. Béisbol ahora. Oye, eh, mucho... qué está
1: pasando ¿verdad? Eh, eh, en, en todas las oportunidades que le están llegando personalmente, eh, la verdad que es muy orgulloso de lo que hace eh, Moisés.
0: Sí, no, de verdad que sí. De verdad que somos bendecidos eh, en, en contar con un equipo de trabajo eh, con, con todos ustedes. Eh, tú, Pucho, Moisés, Ricardo, Alfredo. ¿Verdad que, que soy, soy bendecido de poder contar con un grupo de trabajo como, como ustedes? Oye, y voy a pasar a... Tengo aquí la entrevista que le hiciste es al gran Mambo de León.
1: Uh, el Mambo. Uh, estuvo bueno. Eh, estuvo... Estuvo eh, hablándonos sobre sobre lo orgulloso, el equipo del legendario Roberto Alomar le va a dedicar la la temporada al Mambo de León eh, y tuve la oportunidad, el placer de de entrevistarlo.
0: Mira, pero antes de eso, esa entrevista viene a nosotros gracias a... Espérate, ¿dónde está? Aquí está. GMC Rentals, ¿verdad? GMC Rentals.com, si necesitas un equipo para mover mercancía los Forklift, ¿verdad? Con, eh, contamos con las mejores montacargas, mejor conocido como Fingers. Eh, somos los únicos que tenemos Fingers eléctricos como Tesla. No importa la marca o modelo, GMC Rentals, podemos resolverte. Contamos con profesionales altamente calificados para dar el mejor servicio de reparación y mantenimiento. Visitaos en Bayamón, Cataño y Carolina. 787 423 23 piezas, servicio, venta y renta. La gente de GMC Rentals y nuestro querido amigo Luis. Bueno, por ahí entonces vamos a traer la entrevista del gran Mambo de León.
1: Saludos familia de béisbol. Ahora me encuentro aquí con Luis Mambo de León, leyenda del béisbol invernal en Puerto Rico, una de
3: las playas en Grandes Ligas. Mambo, ¿cómo te sientes de estar aquí? Me siento sumamente orgulloso de estar aquí compartiendo con ustedes, fíjate pues. Son cosas pues, que pasan y ya eso que yo hice pasó, pero la gente se acuerda y me están dando esos galardones hoy y estoy disfrutando de eso.
1: Mambo, ¿Qué significa para ti trabajar con el proyecto, con el Salón de la Fama, Roberto Alomar, ayudando a la juventud de Puerto Rico, estos nuevos muchachos que a veces sabemos que la liga, ¿verdad? Son cuatro o cinco equipos máximos y no hay mucha oportunidad a veces, en estas otras franquicias como Cagua, Mayagüez y que te llamen para ayudar a la juventud y sacarle tu tiempo y ayudar a estos muchachos que a veces eso es lo que necesitan, la oportunidad.
3: ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí significa muchísimo porque uno está ayudando a los muchachos que están echando para adelante, uno enseñándole lo que uno aprendió y lo que uno ejecutó para que ellos también lo ejecuten. Y yo creo que para mí eso será maravilloso. A mí me gustaría siempre estar trabajando y haciendo bien para que los muchachos no, como te digo, si no tengo de una manera, por por lo menos ayudándolos, o algo que sea ayuda, no quitándole para que con la ayuda ellos puedan seguir para adelante y hacerle un futuro
1: mejor. Siempre aportando a, a la juventud, que es lo que es lo que vale a veces, ¿verdad? Uno, como tú
3: bien dijiste, ya lo que hiciste, esos tapados, ahora bien. es enseñarles. Sí, es seguro de lo que queremos es aportar, porque ya nosotros hicimos ellos, a, aportarle a ellos para que ellos sigan aportando a la liga, al o cualquier deporte que sea, pero hay que ayudarles a ellos para que ellos sigan aportando más, ...para cuando yo le toque también ayudar y aportar.
1: Sacan un premio este año, ¿verdad? Estamos viendo la liga volviendo a nuestra historia... ...enseñando nuestra historia a los jóvenes, ¿verdad? Me incluyo yo también. Eso es así, yo también. Cuando yo era joven. Eh, sale un premio con su nombre. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso para usted?
3: Fíjate, significa otra cosa bien grande... ...porque me siento sumamente orgulloso... ...de que, como dijeron anteriormente el presidente que este año están dando unos galardones que no se estaban dando en años anteriores y eso resalta el béisbol y entonces pues más fanaticada porque ustedes tenemos a Majo Olivera, mambo de León, tenemos a Chico Cruz, tenemos figuras que de verdad estamos recordándolas de nuevo que estuvieron en el béisbol de Puerto Rico y que fueron exitosas. Yo creo que eso es magnífico para recuperar el béisbol en Puerto Rico de nuevo y que fueron exitosos aquí y en los Estados Unidos también. Eso es correcto, eso es lo que estamos hablando, pero tenemos que hacerlo como quiera que sea, para que sean aquí y sean en Estados Unidos valiosos esas aportaciones. Exactamente. ¿Qué se
1: esperan que le suelten a la gente, verdad? Nuestro público nos está viendo de la liga y de los muchachos del talento que hay en el terreno.
3: Yo lo que quiero es que soltar a todos los fanáticos de importar de qué equipo sean que vayan a a apoyar a esos muchachos, a ese talento para que esos muchachos se sientan que están apoyados por algo y que tienen un futuro tienen una meta. Pues yo creo que lo que suelto es que vayan a los parques al parque de tu predilisión al equipo que tú quieras pero voy a ir al parque para que vea a esos muchachos que se sientan bien, porque uno se siente bien cuando ve fanáticos en la grada entiendes yo creo que ustedes son los que nos pueden ayudar a que esos muchachos sigan con el talento para adelante
1: así que ya lo escucharon mi gente, de parte de Pucho Barrio Luis
3: Mambo de León, no te lo pierdas no te lo pierdas
0: no te lo pierdas
1: no
3: pierda. no pierda,
0: sí, está
1: pegado Pucho
0: <risa>
3: sí,
1: estuvo bueno estuvo bueno la, la... La conferencia de prensa del de, de equipo del RA12, estuvimos hablando con eh, Mambo de León, el dirigente Uchiga eh, de verdad que se espera mejores cosas de este, de este equipo, Raúl, y del RA12, que, que hemos visto el crecimiento en los años. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad y hemos sido de los pocos que eh, le han dado la, la, la exposición al equipo y los más que hemos, hemos, hemos hablado de ellos. Eh, y hemos visto su primer año un juego, luego, ¿sabe? Uno, pues, el año más ya estaban 14, estuvieron, ganaron 14, estuvieron peleando por la, por la postemporada, ¿verdad? Eso veremos a ver este año, dicen que van a ganar el campeonato, esa es la motivación de, de todos esos jóvenes. So, yo creo que, que la competencia va a estar buenísima.
0: Mira por ahí saludos Jaime dice, dice podrá regresar yo Cora a la tercera con los Mets espero que sí yo ojalá porque de verdad que yo Cora es un arduo trabajador como pelotero no se quería perder un juego y como coach es, de los, es el primero que está fuera esperando que sus muchachos eh, para practicar los Denis Roman dice New York Yankees fan headquarters bueno <risa> eh, eh, vamos a ver dice sí por ahí yo Cora ha recibido oferta hay que ver qué va a hacer ojalá vuelvo y repito ojalá que se quede para los Yankee, verás Que dice Luis Mamodelón de Santón San para el mundo. Y así mismo es Lisandro Lecuna, dice, saludos Raulín Pucho, se acabó la novela, Texas campeón, reciban saludos desde Ecuador. Saludos Lisandro, gracias por el mensaje. Por aquí José Gregorio dice, con ustedes en el panel de analistas hay un venezolano, ¿sí? Ese es nuestro querido amigo Ricardo Gibón. La última vez que vi su programa había un analista con dialecto venezolano, Ricardo es narrador de los, de los Bravos de Margarita en el circuito de la pelota venezolana y está hoy narrando y durante la temporada de Grandes Ligas, eh, él narra para, una, para un canal allá en Venezuela, pero hoy, bueno, no puede estar con nosotros, pero por lo general está. Gracias por preguntar por él. Eh, Elvi Morales dice, para mí deben darle una oportunidad a Carlos Beltrán como dirigente y buscar par de lanzadores y otro bateador con poder. Sí, bueno, imagínate. ¿Le hace falta un designado? Elby, ¿Le hace falta por lo menos?
1: Elvi. Lo que pasa es que tú no. Ver, tú, eh, la, la presión que hay en, en, este, en este equipo, esta franquicia, esto es Canal. Eh, no creas, ¿verdad? Que no solamente son los Yankees en Nueva York. Eh, en todos los equipos de New York, hasta de Canica, hasta, si tú te metes al equipo de Canica de Nueva York, es para ganar un campeonato, no importa que, que no que es la primera vez tuya jugando Canica. Ellos, ellos piensan que tú vas a ganar el campeonato. Y así mismo te ataca la prensa y así mismo, ¿sabes? No hay proceso en Nueva York. En Nueva York es ganar y ganar. Ya. Eh, lo vemos con ¿sabes? con los Mets, lo vemos con los Yankees cuando no ganan, lo vemos con los Knicks, lo vemos con los Jets, con, con los Giants, con todos los equipos. Esto es, ¿sabes? Es ganar. Y yo creo que es como estaba diciendo Raúl y Beltrán, ponerse un uniforme y estar en la banca primero, en la Asistente de, de algún tipo de rol antes de brincar a, a ese... A esa posición, eh, para mí, es el, la, lo primero quiero tomar su yo quiero que
0: lo tomen, Yo quiero que lo tomen en serio. Ajá. Y si experiencia así, no creo que le van a ser un, un figurín, imposiblemente. Que es lo normal hoy, hoy en día en el Bebol de la Grande liga. Pero Pucho, eh, siéntate bien. Me acaban de enviar una foto que le hicieron en Arizona a Moisés Fabián.
1: Hicieron una foto en Arizona.
0: Le hicieron una foto a, a Moisés Fabián, sí. Moisés. Mira, 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 prepárate, prepárate. No, no tomes el agua que te va a jugar. Espérate, espérate. Mira, el gran Moisés Fabián ahí sí, lo, sí, lo sí, hizo.
1: Sí, Ulises sí. En
0: Mesa. De verdad que, óyeme.
1: Ah, el, didi, el, Gra- el Gracias a
0: Ulises ahí por, por ese regalito de, de Moisés y bueno, también me hizo a mí. Así que muchas gracias, de verdad. No, no. Es súper excelente.
1: ¿Qué me dice Elvi Morales? Pero él tiene el talento, creo que sí. No es que no tenga el talento, él tiene el conocimiento, eh, Elvi. Pero tú no es lo mismo tú ser un buen jugador, un gran jugador, y tú enseñarle a tu equipo, a tus jugadores, que tú todavía, como ese último año con Houston, que él estuvo básicamente era el hitting coach, eh, el asistente del hitting coach, eh, con Houston siendo jugador. a tú tener la responsabilidad completa, tú tienes que estudiar el juego, además de, de, ¿verdad? de más allá de como un jugador tienes que enseñarte, hay que ver otras cosas eh, eh. yo sé que él no, es, no, no me cabe la menor duda de que no puede hacerlo, pero yo creo que debe son, son procesos, son pasos y es como dice rable para que lo tomen en serio eh, debe primero empezar gatear ¿verdad? Para poder, para poder
0: caminar y correr. Mira, oye, mañana viernes es la, es la parada de la Serie Mundial allá en, en Texas, de los Rangers. Otra noticia es que los Bravos firmaron a Joe Jiménez por tres años y 26 milloncitos, muy buen contratito, ¿sabes?
1: Son buenos, son buenos. Sí, yo, yo creo que, que, que ya, ¿verdad? Se lo, eh, era hora, la, la ha hecho tremendo trabajo. Este año fue pieza es importante de ese equipo, lució... Eh, muy bien, y le hizo lo, lo, lo que ellos le pedían, tuvo buen trabajo so, yo creo que felicidades a Joe por ese contrato y ya tú sabes, que éxito salud, y éxito que, que la salud es lo más, lo, lo primordial
0: Oye, y no nos podemos ir sin, ar- sin antes de anunciar los finalistas al Silver Slugger, de la Grandería hoy salió, salió a la vista, escucha bien primera base, el cubano-uricua americano Tristón Casas Yandy Díaz, el cubano, Nathaniel Lowe, de los Rangers, campeón mundial, y Spencer Talkerson, de los Tigres, en la primera Cuba, base.
1: En la temporada, ese, ese combat que tuvo, ¿verdad? Eh, sabemos que él vino con un auge grandísimo, luego. Con un low, y este año todos sus números fueron me- superiores. Todo,
0: todos no esos sí. peloteros son merecedores. Okay. En la segunda base, Brandon Dury, Marcos Siemens y Clever Torres, en la tercera, recuerden que el Silver Slugger es para el mejor bateador, no necesariamente en el fildeo. Eh, tercera, tercera base, Alex Bregman, Rafael Devers, Isaac Paredes y José Ramírez. José Ramírez, por lo menos de boxeo, se merece un, un premio.
1: No, <risa> se,
2: se lo lleva, se lo lleva. Ese,
1: el, el, se lo lleva.
0: Mira, en el shortstop, JP Crawford, Cody Seager, Cody Seager Bobby Witt Jr., en los jardines, Randy Rosarena, Arena, Adoli García, Aaron George, Luis Robert, Julio Rodríguez, Anthony Santander y Kyle toker De esta lista, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son latinos.
1: Yo creo, y yo creo que esa es la más difícil. Yo creo que esa es la más difícil,
0: va a ser la más, la más difícil de, de escoger quién se lo dan por bueno. posición. Gacher, Salvador Pérez, Carl de Seattle y Adley Y de haberme hecho ¿verdad? Tira una moneda, una moneda al aire. Eh, eh, utility, que no entiendo por qué hacen esto, ¿verdad? Utility Brandon Dury, Gonard Henderson, Isaac Paredes y Whit Mirefield. ¿Por qué y no el... te gusta? No, sí, pero es que, pues, imagínate, déjame que, déjame que me Ahora No, pero vamos,
1: vamos, vamos a tocar eso un poquito antes de ir, porque dale. eso me, me es interesante. Eh, ¿Por qué Ajá. no te gusta eh, eh, lo del utility?
0: No, a mí me gusta el utility. Me gusta. Eh, Estás escogiendo el mejor bateador entre los utilities, ok. Pero Gonda Henderson debería estar en el shortstop, aunque sí. jugó todas las posiciones, verdad? Pero para mí, verdad? Eh, para Nondurí, ese fue más también segunda base. Eh, pero bueno, nada, hay es que ver cuánto mundial. fue
1: mínimo que pusieron de verdad de juego y uh-huh. de play appearances para, para cualificar y en, en, en las diferentes posiciones y si ellos cayeron en eso pues pero a mí a mí me gusta el, el verdad lo que están haciendo ejemplo lo del guante de oro para los utility ahora es, uh-huh. es, me gusta eso por, porque le da le da valor a ese jugador el Rowley que, que, que a veces no, no se le no se le da tanto crédito a veces en los equipos y entonces eh, excelente, de verdad. Mira, Raúl, y puso aquí el, nuestro hermano Carlos Baeda por ese guay que eh, Great Concert se, se entrevistó hoy. Hoy fue la entrevista uh-huh. con, lo, con los Mets. Eh, de ese Andy Martino reportó hace
0: Mira, bueno, entonces en la Nacional estamos hablando de la América de uh-huh. la Nacional. En la primera base, Pete Alonso, Freddy Freeman y Matt Alonso. Yo, Matt Alonso, Matt Olson, perdón. Segunda base, Ozzy Gilbes, Luis Arraez y Ketel Marte. Tercera base, Nolan Arenado, Manny Machado, Max Monsi y Austin Riley. Max Muncy vuelve a firmar dos años, ¿verdad? Y 24 millones. Shortstop, Sander Bogart, Francisco Lindor, Danny Swanson y tree Turner. En los jardines, Ronald Acuña, Mookie Betts, Cody Bellinger, Corbin Carroll, Kyle Schwerber, Juan Soto y Seya Suzuki. En la receptoría, William Contreras, Sean Murphy, JT Realmuto y Will Smith. Bateador designado, Bryce Harper, JD Martínez, Marcelo Zuna y Jorge Soler. Y los utilities, Cody Bellinger otra vez, Muki Betts, porque recuerden que jugó segunda, Ciore y Raiffey, ¿verdad? Eh, ¿o, jugó, ¿o jugó su no, más, jugó o segunda?
1: jugó dos o tres jueguitos pero jugó más, sí. más segunda que que, okay. que.
0: Hanson sí. Kim y Spencer Steer son los, los los finalistas al premio Silver Slower
1: yo creo que ahí el DH está duro la la receptoría
0: también Porque
1: pero en la que banca, el... la, en la receptoría en la americana es entre Ali Richmond y Salvador uh-huh. eh, pero Yeah, esa de, de, de la Nacional y Caixa. A veces esas dos filas también. Con bueno, Shua,
0: ¿no? Mira, por ahí Elvis Morales dice Soto para los Mets. Yo puedo decir que existe un interés en el bando de Soto en jugar en Nueva York. Eh, <risa> el
1: bando de Soto. No. ¿Ah,
0: el bando de Soto, ¿verdad? Eh, eh, tiene un interés. Eh, y eso quiere decir que yo no he escuchado que haya una preferencia entre el Bronx o Queens. Yo no he escuchado eso. Pero les interesaría jugar en Nueva York porque saben que Nueva York es el mercado que es Nueva York con todos los latinos, especialmente los dominicanos, ¿verdad? Así que sería muy interesante si los Mets o los Yankees pudieran hacer finalmente un cambio para, para traer a la costa este los servicios de Juan Soto. Y el chino, que es como eh, llamamos todo
1: esto. Te Oscar, no, el chino es... Eh, te
0: Oscar, ah, te
1: ¿tú, Oscar. ¿tú te a sí, te Oscar?
0: pero bueno. Te Oscar, bueno, sí, está, ya está pensando en el, en el japonés. Ay. El chino, sí. Bo. Bueno, ojalá, ojalá que el chino, de Oscar, pudiera venir para acá, pero bueno. Yo no sé si yo, siendo el chino, quisiera venir para points para, para Eso va
1: a ser una... una él va a ser una film interesante también, que él, él va a refuerzar mucho al equipo que, que, que llegue. Este Y lo de Juan Soto, las conversaciones con los Yankees son fuertes, han sido fuertes, ¿verdad? Los rumores primero salieron negándolo, no, que no se está, pero ya sabemos que cuando, cuando el río suena es porque agua trae. Y ya esta, esta historia la hemos visto antes. Eh, yo creo que a Soto, Nueva York, eso sería, yo creo que le da le, el auge que perdieron el año pasado, el auge que cogieron con Carlos Correa. Yo creo que sería el mismo. O, o un poco mejor, porque sabemos cómo es, se, se, va, se va a aprender esa fanaticada. Eso, nuestros queridos hermanos dominicanos van a estar Raul y que ahora sí si es que los mes van a llegar campeones. Si, si firman, si traen a, a, a Juan Soto, así va a ser la mentalidad. Yo creo que va a ser, a mí me gustaría verlo en los mes, fíjate. Por la fanaticada, por el ambiente que se va, se va a tornar Además, sabe que es un, buen ambiente, es un buen ambiente, pero sabemos que traer todos esos latinos, esa mezcla de, de dominicano y puertorriqueño es otra cosa.
0: Mira, yo voy a ser bien, bien sincero con todos ustedes y ustedes saben que yo vivo aquí en el área y yo cubro los dos equipos y yo nací siendo un Yankee fan y los Mets nunca, no me callan mal ni nada al respecto, pero Pucho sabe esto y ustedes el City Field es un estadio más bonito que el Yankee Stadium. Eh, y pues, si, de, si a alguna gente le cae mal ese comentario, pues tienen que ir y tienen que comparar los dos estadios. Y el ambiente que hay en el City, los asientos, me gusta más, eh, me gusta más ver el juego en el, en, un, en el City Field que en el Yankee Stadium. Así que bueno, eh, son cosas verdad que uno... Eh, piensa las razones dice, y dice: ¿por qué es esto? Pero bueno, o sea, son
1: No la puede... opinión, como ¿verdad? saliendo de un lado de Peregrin, tú como fanático, porque nosotros también nos gusta ir a veces al parque, no todo el tiempo a, a, a trabajar, sí, es chévere, pero hay tiempos que queremos ir a ver el juego y disfrutar, no ver el ambiente también, como todos ustedes. Eh, y y a, a mí, de verdad, la, eh, eh, yéndome ¿verdad? de fanático, que eh, tuve la oportunidad de, de ir a los dos de fanáticos. Eh, las incomodidades, eh, los asientos y no, no sé, el Yankee Stadium, a mí, yo lo yo, lo vi, yo lo encontré bien cómodo. El, el Mets, yo creo que las facilidades, la estructura, el, el ambiente, eh, eh, es más chévere.
0: Mira, y no me coja mal, el Yankee Stadium es muy bonito, es como el Monto Olimpo, es todo blanco. Sí, todo
1: blanco. Este, y, no, la, y, y el ambiente es... De... No es malo. No es malo, pero es que también en el, en el, en el City es más, es más latino, un ambiente un poco más latino. Se, sienten, se siente más el sabor latino en el City.
0: Y no es eso, es como que más fan-friendly, ¿verdad? Sí. Eh, mira, por ahí, mi primo dice, soy yanquiste, Raúl, y tiene toda razón. El City Field se me, la, se me lleva al Yankee Stadium. Bueno... Eh, y por ahí sí, ya lo mismo van a anunciar los guantes de oro, a ver si... Le el, el
1: 3 o el 4 de noviembre, ahora, ahora estos días. mañana Por
0: mañana. ahí viene. Bueno, eh, Pucho, te felicito. Estuviste cubriendo hoy la, la conferencia de experiencia de RA12, estuviste en la de Santurce, estuviste en la, de la Liga, estás pegado. Este, uh-huh. Así que, bueno, nada, vamos a seguir cubriendo béisbol. Las grandes ligas, la temporada regular, 2023, se acabó. Pero ahora comenzó ya desde hoy la novela turca, ¿verdad? De qué es lo que pasa y para dónde va la gente. Así que manténgase informado, síganos, eh, siga a Béisbol ahora, siga a Pucho Barrios, a Raúl y Ramos, a Moise Fabián, Ricardo Gibón y Alfredo Ortiz por las redes sociales. Y nosotros les prometemos que vamos a seguir cubriendo este gran juego con respeto, amor y mucha dedicación. Y si sí, hermano, amiga que me estás viendo, si este mensaje no es para ti, no importa. Pero si hoy no es un buen día, mañana lo será. No pierdas la fe. Si necesitas ayuda, pide ayuda. Eh, estamos viviendo en momentos bien difíciles, pero siempre recuerda que siempre, 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 después de la tormenta, aunque sea una tormenta muy larga, muy grande y terrible, viene la cárcel incluyendo el huracán María que acabó en Puerto Rico, ¿verdad? Que fue, un, que fue algo horrible, pero después el huracán María se acabó, llegó la calma y que de esta forma te estás pasando por un momento difícil. Aguanta como macro, aguanta como hembra, ¿verdad? Eh, y nada, vendrá en algún momento algo. Mucho, eh, despídete del público, hermano.
1: Bueno, gente, gracias por el apoyo, gracias siempre por sus mensajes. Eh... Ya lo dije, el Gabán Raúl y viene para la firma de Otani, cuando estén, ¿verdad? Vamos, vayamos a estar en ese programa especial, que es la, la firma grande de este de seasons eh, Gracias por el apoyo, mi gente. Gracias por los mensajes. Gracias por, la, por suscribirse, seguirnos, darnos el apoyo, ¿verdad? Es tan fuerte que ustedes nos dan todas los lunes y los jueves y por las redes sociales. Eh, de parte de este servidor Pucho Barrio, Raúl y Ramos, eh, que Dios lo, los bendiga, ¿verdad? Gracias, de verdad. No hay manera de, de, de agradecer tanto. Por eso le decimos muchas, muchas, muchas gracias. Este, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahorra de los dándole la espalda a sus Bru. No, 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 los, los <risa> es que Iván, el sentimiento con los Bruels es familiar, ¿verdad? En los me es, es otro, es otro sentimiento. Eh, gracias, gente. Nos vemos el lunes. Si Dios lo quiere, cuando habrá otro episodio más de béisbol entre amigos, por el béisbol ahora. Se si les quiere y Dios los bendiga.